0: Oi, gente, esse é o Transe Livros e eu sou a Tamires, faço parte da equipe do Transe. Esse é um programa que a gente vai fazer para tratar de livros que a gente acha interessante para pensar o momento que a gente está vivendo, o cenário político. E a gente vai começar essa série com o livro Quatro Futuros, do Peter Franz. é Um livro que vai ser lançado pela editora Autonomia Literária e a gente vai uh, contar com um convidado que é o Victor Marx. Ele já falou sobre esse tema na, em outros momentos, enfim, e a, ele vai nos ceder esse conteúdo pra gente iniciar essa série. de hoje me é muito caro em particular porque o livrinho que nós vamos falar é esse aqui for futures né vida depois do capitalismo ele é lançado pela pela editora verso em 2016 no selo da Jacobin e a Jacobin é uma revista americana de cultura e política que eu mais algumas pessoas aqui no Brasil trouxemos para o Brasil também então existe hoje uma Jacobin Brasil Jacobin.com.br saiu uma revista física, que fizemos lançamento no ano passado, e tem um site, então, tudo bem se vocês quiserem. Essa daqui é o, o símbolo da Jacobin, que é o Toussaint Louverture, é o líder da Revolução Haitiana, né, uma referência aos Jacobinos Negros do Haiti. Então, só dando esse, esse contexto, porque o Peter Fraser é um editor da Jacobin, né, escreve com muita frequência na Jacobin, e ele meio que se coloca nesse campo ou no contexto de uma nova onda insurgente de esquerda. Então, ele está tentando entender o que, é que significaria é, falar de socialismo nas condições contemporâneas. Isso transparece muito no texto dele. Né? E os meus comentários, só para terminar então esse primeiro momento mais de situar, né, para vocês saberem mais ou menos quem eu sou, onde é que eu estou vindo, os meus comentários aqui é, sempre vão passar muito... Pra, por algumas elaborações que a Nancy Fraser faz nesse livro, que é um livro da autonomia também. O livro se chama O Velho Está Morrendo, O Novo Não Pode Nascer, e é um livro que foi publicado no Brasil com um prefácio meu, cujo tema é justamente o título do, do artigo do Moisés, né? o retorno à política, ou, como às vezes eu chamo, o fim do fim da história, né? esse momento em que há uma espécie de colapso de um certo consenso de que as coordenadas institucionais de progresso da humanidade estavam estabelecidas de uma vez por todas, digamos assim. Esse foi um consenso muito forte na década de 80, na década de 90, né, sobretudo, e no começo dos anos 2000, que dizia o seguinte, não, mas, do ponto de vista institucional, o negócio está resolvido. é né? Essa combinação, mais ou menos, de liberalismo político, democracia representativa parlamentar, com economia de mercado globalizada... E é no, nos marcos dessa, desse arranjo né, consolidado geral que você pode ter as várias disputas possíveis, mas essas disputas não extravasam esse, esse amplo consenso né, de uma espécie de centro alargado que envolve tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita. Acho que passa pelo, pelo diagnóstico das pessoas da Jacobin, isso me inclui, né, mas também inclui o Peter Fraser, como também você pode ver no diagnóstico do próprio Moisés nesse, nesse texto, de que esse essa visão um pouco triunfalista, digamos assim, de que agora a história né se, se ajeitou e ela vai ser tranquila daqui para frente, essa visão ela fracassa espetacularmente. Né? É, então, de um triunfalismo da década de 90, não há alternativa, fim da história, é isso daí e tal, é... O que a década do, dos anos 2020 mostram é uma espécie de confusão generalizada, um aumento da temperatura na política, uma crise de representatividade das, institu das instituições do, e dos partidos, uma certa volatilidade né, mais errática, caótica em termos da política, o, o grau de imprevisibilidade aumenta, o retorno de algumas ideias que estavam que esquecidas ou, ou relegadas às margens, né? É, passam a, de novo a ocupar o centro do tabuleiro político, ou seja, uma, uma década muito mais turbulenta, que, pelo visto, não acabou ainda, né? Só tem mais turbulência pela frente também. É, a, o, o diagnóstico do Peter Fraser passa um pouco, me parece, isso é o que ele dá a entender na, na, na introdução, de que essa turbulência tem a ver com um certo predicamento da nossa época, duas tendências que são mais ou menos inevitáveis a qual nós teremos que responder. Uma delas é a crise do mundo do trabalho tradicional como produto do, de uma contínua e progressiva automação do, da, da competência de trabalho humano, não, não apenas em termos dos, dos trabalhos manuais, como né, a, a automação da época industrial é, se caracterizou, mas também com uma possibilidade de automação das nossas capacidades e competências assim chamadas espirituais, digamos assim. Capacidades cognitivas, é, criativas, né? Então, o que o Fraser vai tentar apontar é que essa segunda era da, das máquinas, né? Fazendo é, é, menção a um, a um livro de dois autores que trabalham bem com esse mundo do Vale do Silício, né? essa segunda era das máquinas é uma, é uma era das máquinas espirituais, porque está envolvido aí a inteligência artificial, a produção de algoritmos, então ela vai poder automatizar não apenas o trabalho manual braçal, mas o trabalho do advogado, o trabalho do médico, o trabalho do engenheiro, então ela, é, inclusive, coloca né, em, em risco esses, é, assim, trabalhos de colarinho branco, ó, né, que pareciam estar mais seguros de uma, do efeito da industrialização. Então isso é uma, um possível predicamento, né? que o Peter diz, isso marca a nossa época, não tem como fugir disso. E o um outro predicamento é da catástrofe ecológica, né? então de uma crise ambiental e climática que está em andamento, e que tudo indica que vai se aprofundar nos seus efeitos, portanto aumentar também é, esses processos de volatilidade, de surpresas, de cisne negros, esse tipo de coisa. Então, a, a convergência dessas duas tendências meio que forma o que a gente poderia chamar de uma esquina, né? uma, uma encruzilhada, por assim dizer. Porque o próprio Fraser vai chamar de um momento histórico que, por isso, vai marcar essa certa incerteza e volatilidade. Então, esse, esses momentos de, de encruzilhada, de, de esquina, como vai lembrar o próprio Fraser, são momentos ao mesmo tempo de promessas como momentos de perigo. Né? Então, as coisas podem tanto ir para um lado quanto podem ir para o outro, é, pode, isso pode ser uma oportunidade para a realização de projetos emancipatórios, mas também é uma possibilidade de um afundamento na barbárie. É... E o próprio Fraser, por que ele vem de uma tradição política, né? digamos assim, crítica ao capitalismo, né? crítica da economia política, ligada a essa a crítica do valor da sociedade de classes, vai dizer, olha, essas duas crises, na verdade, são... Incluídas, supra-sumidas, né, por assim dizer, numa crise de maior escala, que é uma crise da economia política capitalista, uma crise, talvez até, das estruturas de legitimidade da sociedade de classes. Né? Então, o que ele está querendo dizer é: eu quero entender essa crise da automação e, da, e a crise do mundo do trabalho, mais a crise ambiental, não como espécie de trajetórias naturais, certo? que vão dar em alguma coisa de qualquer jeito. Não, essas crises vão estar atravessadas por disputas e antagonismos sociais que vão encontrar suas resoluções em projetos políticos antagônicos e conflitantes. Então, ele, seguindo essa tradição de uma crítica da economia política, ele situa essa encruzilhada dessa crise no interior de uma sociedade que é muito desigual em termos de riqueza e poder, e que, portanto, a questão não é apenas a automação vai beneficiar a humanidade ou a crise ecológica gera prejuízos para a humanidade, mas sim quem é que vai se beneficiar da automação e quem é que vai ficar com os prejuízos da crise ambiental. Então, a ideia é que numa sociedade desigual, marcada por, esse, por conflitos de poder e de antagonismos entre segmentos sociais de... de de riqueza e poder distintos, a, a, as perguntas importantes vão ser também quem é que paga o preço né, e quem colhe os benefícios. Então, quem é que paga o preço do, da crise ecológica quem cobre os benefícios da, da automação. Né? Então, para pensar isso, ele vai dizer, olha, o, metodologicamente, o que eu vou tentar fazer aqui é acoplar, articular a ciência social com ficção especulativa. Né? E isso ele chama... Eu nem cheguei a ler o livro traduzido no, no português, queria até saber qual é a solução que eles que eles fizeram para esse jogo de palavras. Ele vai falar, disso, que é, vai falar que essa combinação de ciência social com ficção especulativa é uma social science fiction. Né? a gente poderia traduzir por ficção científica social, mas é, é mais do que isso, né? É uma ficção que bota a ciência social no centro, mais do que uma ciência natural, como se costuma acontecer no caso da ficção científica, né? Então, é uma, uma ficção científica social, mas pode ser uma ficção sociocientífica, algo do tipo, uma ficção enraizada nas ciências sociais. Mas enraizada nas ciências sociais a partir de uma perspectiva específica. E daí, por isso que eu estou retomando essa própria história do Fraser como Jacobino, né? porque a, a forma como ele vai ver é muito moldada por, pela frase clássica da Rosa Luxemburgo, ali mais ou menos no começo da Primeira Guerra Mundial. O que a Rosa Luxemburgo vai falar quando a Primeira Guerra Mundial é clode? Bom, nós estamos aqui numa, numa encruzilhada, numa, numa esquina da humanidade, ou a coisa vai transitar para o socialismo, ou a coisa vai transitar para a barbárie. Essa é a, a, a formulação clássica da Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie, que, ao meu entender... O que, que ela está querendo dizer? E acho que isso tem a ver também com, com o retorno da política ou até com essa tese do do, phrase do, do fim do capitalismo, né? Porque o, o pressuposto que ele está tá se baseando é que o capitalismo é uma fase histórica da humanidade, ele teve um começo ele vai ter um fim. Então, ele não está colocando em questão se o capitalismo vai acabar ou não. Ele está dizendo que esse negócio vai acabar, porque tudo que é da história acaba um dia, né? e aí tem que saber o que, é que vem depois. Não significa que o que vem depois é melhor, pode ser muito bem que o que vem depois do capitalismo pode ser pior. Né? Mas eu talvez acharia mais interessante se a gente falar não em termos de fim do capitalismo, mas de fim de algo que a gente poderia chamar do liberalismo. Né? O que, é que seria o liberalismo? É uma, a confluência de valores civilizacionais iluministas com uma economia de classes que se baseia no mercado. Então, o, essa tá, o, o liberalismo vai dizer, não, a liberdade econômica e liberdade política andam lado a lado. Né? Então, o progresso que a economia capitalista produz é o contraponto de um progresso social e político que a democracia liberal produz. Tá certo? Então, essas coisas, dentro da visão liberal, estariam casadinhas, juntas, vamos de mãos dadas. Né? O iluminismo é isso, é as liberdades econômicas, né, que que marcam a economia capitalista e as liberdades políticas de uma democracia liberal e, e, é, e é isso é o fim da história feliz para sempre é um casamento maravilhoso que vai durar eternamente o que a história nos mostra é que na verdade esse casamento não é tão feliz assim e ele é um casamento bastante tenso e que em alguns momentos se essas coisas se separam, tá certo alguns marxistas poderiam dizer, não, na verdade elas, elas, em alguns lugares elas sempre se separaram, né? quer dizer o, o, o iluminismo europeu vai jogar sua barbárie nas, nas áreas coloniais, né? mas um, um iluminista burguês, por assim dizer sempre que essa parte do mundo é atrasada ainda o progresso não chegou lá mas uma hora eles vão alcançar esse estágio aqui de, de desenvolvimento humano que é capitalismo e democracia, tá certo o problema é que nesse momento que a Rosa Luxemburgo falava isso, 1914 1915, você tinha justamente uma crise dessa época, de uma época de ouro do liberalismo, né? de uma época de globalização, de uma época de, né, de triunfalismo cosmopolita, de uma época de, de livre negócios, de uma época de uma sociedade burguesa que estava assentada num Estado liberal. Tá certo? E realmente a... a os períodos que se seguem a essa frase da, da Rosa Luxemburgo foram marcados por vários barbáries. Né? A Primeiro, a barbárie total, que foi a Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheira, com o uso de guerra de arma química, foi né, a sociedade europeia se destroçando numa carnificina é, disseminada né, e generalizada. E depois, as barbáries que, essas, que essa própria guerra gerou. Você tem um surto de... de da crise da gripe espanhola, logo depois você tem o surgimento do fascismo. Né? A Rosa Luxemburgo fala de uma dicotomia entre ir ao socialismo ou ir à barbárie, mas algum um crítico mais cínico poderia dizer ou então ir à barbárie na forma do socialismo, como poderia ter sido a experiência da, da União Soviética, do socialismo real no estalinismo, por exemplo. Né? Mas aí você também tem como fruto... Dessa guerra a emergência de uma extrema-direita antiliberal na Europa, nos partidos fascistas, nos vários nacionalismos é, de direita hiper-reacionários da época do entre-guerras. Que alguns chegam ao poder antes mesmo da crise de 29 e muitos chegam ao poder depois da crise de 29. Então, essa poderia ser o cenário da barbárie. Essa barbárie acaba produzindo essas duas crises, muita essas duas guerras, muita mortandade muita volatilidade. Política, mas a coisa é, começa a se reestabilizar depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, fala aí, gente, essa coisa aí de, de um liberalismo sem freios, né? de uma mercadorização de todos os aspectos da vida social, isso daí produz uma série de problemas que a gente vai ter que dar uma, dar uma civilizada aqui no, né? nas nossas relações do capitalismo. Isso produz um novo compacto liberal do. do, do do pós-guerra, enfim. E essa é a nossa história daí para frente. Né? Eu estou falando isso para dizer, o Peter Félix está atentando para a possibilidade de que uma nova onda de barbárie pode, pode estar à nossa frente também. Né? Então, ele sugere a possibilidade de a gente falar, na verdade, de dois socialismos e de dois barbarismos, que são possíveis, e ele coloca como futuros múltiplos, né? quatro tipos ideais, justamente porque ele quer dizer, eu não estou fazendo futurismo aqui, eu não estou tentando adivinhar o futuro, eu estou tentando traçar um quadro de possibilidades, dizendo que o futuro está em aberto, né? e vai depender do, dos conflitos políticos, das disputas políticas, da agência, dos vários atores sociais envolvidos, então estou tentando mais explorar as possibilidades do que dizer o que vai acontecer, e ele explora três, quatro possibilidades, que acredito me parece no texto dele, embora lá no final do, do livro ele vai dizer as coisas não são tão simples assim, mas que ele vai numerando de acordo com a própria preferência pessoal dele. Né? Então, ele faz esse quadrante a partir de dois critérios, igualdade e desigualdade, de um lado, escassez e abundância. Então, você tem o que seria, para o Peter Fraser, o melhor dos mundos, que é uma igualdade com abundância, que isso ele chama de comunismo, porque... Seria a realização dos velhos sonhos marxistas, numa sociedade onde a, o aumento da, da produtividade do trabalho é tão grande que ninguém precisa se submeter a um trabalho que não gosta, ou até nem precisa submeter ao Estado, porque quando tem abundância generalizada, os conflitos sociais abaixam, não precisa de uma instância reguladora, então está todo mundo livre para fazer o que quiser. Esse seria o cenário de uma abundância total do, do comunismo. Ele fala, mas pode ser que a gente consiga a igualdade mas que nós tenhamos produzido tantos estragos no, no ecossistema terrestre que isso não vai permitir abundância. Nós né? vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que nos organizar de maneira mais ou menos disciplinada para desfazer o estrago que nós fizemos. Isso ele chama de, de socialismo, aproveitando uma distinção na tradição marxista entre o socialismo como a primeira fase, em que vai precisar de trabalho, de Estado tal, antes do momento de abundância total, Talvez a gente pudesse chamar isso, contemporaneamente, de ecossocialismo ou algo do tipo. Né? Então, uma, um projeto igualitário muito atento para os danos ecológicos que a sociedade humana produz. Mas as coisas podem ir pior né? pra, pra, na visão do, do Peter Fraser. Né? Pode ser que nós não consigamos é, evitar, desfazer a sociedade de classe. Então, é, você teria um segmento do processo de automação, mas essa automação ia se realizar nos marcos de uma sociedade muito desigual em termos de distribuição de riqueza e poder. Isso ele vai chamar de rentismo, que é para dizer, olha, as condições técnicas, objetivas, materiais da realização do comunismo estariam colocadas, né, mas a classe dominante conseguia uma maneira de manter a sua, a sua distinção de status. Isso não é mais pelo, pela pura é, é, concentração de bens materiais, mas é pela concentração, digamos assim, do que se torna a força produtiva predominante, né? que é os códigos, as ideias, os, né, os programas, os algoritmos, né? então nesse sentido a propriedade intelectual guardaria aí uma, uma centralidade na constituição de uma sociedade dividida em classes, então você vai ter as pessoas que vão ter que pagar, não porque é, é difícil ou trabalhoso fazer alguma coisa, mas porque alguns setores têm um monopólio da possibilidade de usar essas ideias, de usar esses códigos, de usar esses algoritmos. Certo? E o, o pior caso, né, o pior cenário possível para o Fraser, e acho que esse talvez seja um dos quadrantes mais interessantes para gente, a gente estudar, é porque o phrasing falou olha, quando eu lancei o livro... Todo mundo disse nossa, com esse quarto quadrante aí, você viajou, hein, tá? exagerou total, ó, a nós isso daí não faz nem sentido. Né? E ele fala que ultimamente, quando vão convidar ele para alguma coisa, é para falar sobre exterminismo. Né? Então, o... em cinco anos, o quarto quadrante se, se tornou de inconcebível para... Ah, mas estamos é isso daí, nós estamos vivendo já esse, esse quadrante tendencialmente. Né? Então... O quarto quadrante seria dizer o seguinte: olha, pelo aumento das forças produtivas, do, do aumento da tecnologia, da automação, as proprietárias, elas não precisam dos trabalhadores. Certo? Está tendo algum, alguma questão? Paro de falar. Ok. É, não precisam do, dos trabalhadores. Né? Mas os trabalhadores. Então, aí você tem o, o, o que o, o exterminismo é baseado numa ideia de que há uma população excedente, certo? uma sociedade para produzir o que as elites precisam, né? ela não precisa de tanta gente. Então, tem gente sobrando. Certo? E essa sobra é uma relação, é uma, uma, um resultado do aumento da própria produtividade do trabalho. Isso significa que agora essas massas empobrecidas para as elites vão significar apenas um perigo, tá? Porque se antes, né, as, esses esses proletários era até uma uma dor de cabeça, né, para para a elite, pelo menos eles eram necessários, eles não tinham, a elite não poderia se livrar deles que a própria de elite né, dependia da exploração do trabalho. Mas e se o trabalho é tão produtivo que a exploração do trabalho não é mais uma questão central? Essa é o que o, o, o Fraser tenta ver um caso limite. Isso daí. Então, tem gente demais. Ele, ele até cita o caso, né, cita, e acho que isso é uma forma de ilustrar o que ele está querendo dizer, que qual é o... Um, economista russo vai lembrar que teve um momento que tinham milhões de cavalos nos Estados Unidos. Certo? Porque a força do, de trabalho do cavalo era utilizada nos transportes, a força de tração e tal. Né? É, com o passar do tempo, esse trabalho do cavalo virou dispensável. Certo? Ele não era mais necessário. Né? Ou seja, o resultado é que, em poucas décadas, a, a, a população de cavalo nos Estados Unidos foi drasticamente reduzida. Aí esse próprio economista vai dizer, é, mas os seres humanos não são um cavalo, então nós vamos, né, mesmo se o trabalho não é necessário, nós vamos conseguir dar uma solução humana para como essas pessoas possam viver e viver até melhor. E então. tal. E o Freire vai dizer, é, mas isso assume que as, as classes dominantes são benevolentes, estão preocupadas com isso. Pode ser que essas, que essas classes dominantes tenham apenas medo desse, dessa população excedente e querem se ver livre dela. E aí ele tenta ilustrar esse processo com uma tendência que é realmente muito atual no mundo, que é a militarização da polícia. Né? Isso é uma, uma... Saiu até um vídeo da Vox que eu recomendo atualmente, que mostra como, mesmo nos países avançados do capitalismo, os corpos policiais vão ficando cada vez mais com cara de exércitos de ocupação. Né? Então, são os robocops com... Né, arma de. Armas pesadas, tanque de guerra, né riot gear. Então. Qual é a ideia aí? É que você tem uma população excedente que é um caso de polícia. O que você tem que fazer é conter essa população, administrar essa população. Então, então o Fraser liga esse, esse fenômeno com o aumento do, do estado carcerário, né, do encarceramento em massa, com o aumento do. do da espécie de campo de concentração, né, com a com a própria relação que os refugiados, os imigrantes sofrem numa, numa Europa encastelada, né. Então o, o que eu vai dizer talvez a, a classe dominante vai dizer, olha, realmente não tem mundo para todo mundo, né, usando uma, uma frase do, do Viveiro de Castro, né, da da como é que é, da Novsky tá. é, não tem mundo para todo mundo. A crise ambiental significa isso, né? E eu também não preciso do trabalho dessa quantidade imensa de pessoas. Então, você deixa elas, aí, ao Deus dará, ou até se torna, acaba tendo uma, uma postura genocida frente às populações por um medo dessa rebelião dos despossuídos. Essa é uma ansiedade que está muito presente hoje em dia, inclusive, na, nos produtos da cultura pop. Você vê isso nos livros, nos filmes, né? Esse medo dessas, dessas hordas, é, digamos, de despossuídos atacarem, né? Se rebelarem e tal. E a necessidade de controlar policialmente essas populações excedentes. Então, esses são os quatro cenários, então tá? como, como uma introdução aqui para o nosso, nosso debate, né? <risos>